0: 香
1: 港的姑娘们，你们漂亮吗 ？I mean, peace, man. It means like don't beat on each other with sticks while you're out there. Yeah, we r e a big,
0: rich rock band. We should have a whole bunch of extra guitars.
1: 不停吐槽不止，欢迎收听本期的摇滚天堂经典现场系列，我是主播娄一冷。听到这跳动节奏、经典的旋律，如果你还没有跟着摇起头或跳起弹簧舞，那你就不是一个合格的摇滚乐迷。别说我说的五段，作为主播就是这么任性。或许有更多的乐迷听到这前奏就已经激动万分、泪流满面了。没错，今天的经典现场就是要说一说千万人心中的神话，你忘呢？涅槃那场可称为旷世绝唱的1994年纽约不插电演唱会。本期文案 Ricky。由于这场演出的特殊意义，我们将把这场经典现场分为上下两期来给大家介绍。与我们之前播出的经点现场的演出不同，这场演出其实不算一场真正意义上的现场演出，而是专门为 MTV 电视台做的录像和录音，并于1994年11月1日出版发行。有人说 ，1994 年对于美国乐坛是一个悲哀的年份，因为在那一年，一个叫贾斯汀·比伯的人出生了，而一个叫科特·科本的人自杀了。所以，如果你抱怨当今的欧美乐坛都是靡靡之音、烂俗流行乐，那根源都可以追溯到一九九四年。我们也想通过今天的节目，把更多贾斯汀·比伯的粉丝争取到真正的摇滚阵营中来。节目过程中，欢迎通过以下几种方式来和我互动：新浪微博搜索“摇滚天堂”或者微信公共账号“摇滚天堂”。我们每期的曲目也会通过微信公共账号同步发送。另外，我们节目的交流群群号是二零零二六幺零零六。总之，不管您通过哪种方式来和我们联系，给我们推荐您喜欢的国内外摇滚专辑，或者对摇滚天堂提出意见和建议，都有机会获得我们送出的小礼品一份。这个名字对于每一个摇滚迷，甚至是伪摇都可以说是如雷贯耳。在上世纪九十年代初，摇滚乐刚刚在中国兴起，大家听国外音乐都是靠打口磁带，左手一盘《涅槃》的打口袋，右手一本《灿烂涅槃》是摇滚乐迷的标配。对于这场演出，要说起来压力还真是蛮大的。因为关于涅盘，关于这场演出，我们其实真是感觉无话可说了。所有想说的、要说的，都被无数人说了无数遍了。包括这场演出的每一首歌的创作和演绎背景，演出的每个细节，乐队成员在演出中说的每句话、开的每个玩笑，甚至柯本穿的毛衣和等待调音时读的那本书，等等等等，都被大家搬了多少遍了。另一个压力是，这场演出的每首歌都是那么经典，要挑出几首给大家做介绍还真是有点难。所以我好想就直接把这场演出的十四首歌挨个放给大家听，让我在幕后做一个安静的美女子。但是那样的话，恐怕大家就关掉我们的广播，自己听专辑去了。为了我们的收听率，还是得跟大家捣鼓点什么了。这场不插电演出录制于一九九三年十一月十八日。虽然只是个小范围的电视台录制演出，却可以说是涅槃乐队最著名、最有影响力的演出。许多人都是从这场演出爱上涅槃乐队，甚至爱上摇滚乐的。我没说这是涅槃最经典的演出，是因为可能会有同学持有不同意见，说这根本不是 Ground， 不是真正的涅槃。那咱就不纠结这个问题了。事实上，在当时，乐队对于这场演出也是非常不适应的。他们从没在这样的场合表演过，所以非常紧张。科特·柯本在演唱第一首歌之前，深深地呼了口气。然而，音乐拯救了他们。当他们专注于表演的时候，紧张感便消除了。随着科特的一句“晚上好”，这场伟大的演出以一首《About the Girl》正式开始。科特在演唱前介绍的《About a Girl》出自他们的第一张专辑《漂白》。这张手专由独立厂牌 Sub Pop 地下流行唱片公司发行于1989年，是涅槃早期风格的代表作。从这张专辑中，我们能够听出黑色安息日、齐柏林飞艇等金属乐的味道，更有讨厌鬼、蜜浆等 g r o u n d 乐队影响的一面。总之是充满了失真的吉他、沉闷的贝斯、暴躁的鼓点以及声嘶力竭的演唱，而这首《About a Girl》反倒是其中最独特的一首歌。这首歌是科特写给他当时的女友崔西的，清新流畅而又带着一丝哀愁，在这张早期专辑中，简直就像一个温婉的小姑娘站在一帮糙汉子中一样。豪坊在《灿烂涅槃》中评价。他在首张《漂白》里像是一个不速之客，以一种莫名的优美孤寂守候着忧伤的恋情。事实上，他在整个地下流行和西雅图之声中，也只有这一首歌如此的倚重旋律，如此的接近从披头士到 R.E.M. 的摇滚乐的舒展一面。从这首歌以及《漂白》整张专辑，我们能够听到科特从小的音乐师承和音乐中的感情来源。大家猜猜科特从小最喜欢谁的歌曲？居然是披头士。没错，正是披头士的歌伴随了他幸福的童年。但这种幸福在他八岁时随着父母离异而破裂。这件事也对他的一生造成了深刻的影响。他开始变得沉默寡言，从一个乖乖少年变成了叛逆少年。从那之后，他开始接触和喜欢上史密斯飞船、齐柏林飞艇、黑色安息日和文等金属乐队的音乐。十四岁生日时，他的舅舅查克也是一名摇滚乐手，送给他一把二手电吉他。在练习了一个星期后，科特就学会了弹奏 AC/DC 的名曲《回到黑暗》，这也是为什么后来的涅盘有很强的金属味道。高中辍学后，他结识了讨厌鬼乐队的迈特·卢金和巴斯·奥斯本。讨厌鬼是后来席卷全球的 grunge 风格的真正创始人之一，也是科特的音乐领路人，甚至是他一生的偶像。这些音乐的经历都影响到涅槃第一张专辑《漂白》的风格取向。《About a Girl》这首歌将科特脆弱而忧伤的内心和他儿时所说的流行影响暴露无遗。让他从披头士那里继承来的把握和创造流行的天才得到了首次展示，也是他往后创作倾向的最早昭示。我们也就不难理解，为什么在紧接之后的第二张专辑《别介意》会取得巨大的商业成功。《别介意》专辑是涅槃的转折点。从这张专辑，他们换了大牌唱片公司格分有了固定的鼓手戴夫·格罗尔。从某种意义上来说，这张专辑才是我们后来熟知的那个经典阵容的涅槃乐队的第一张正式专辑，也是他们最具标志性的专辑。一九九一年九月十三日，《别介意》举行了首发仪式。结果，涅槃乐队的成员对老套的宣传方式感到无聊，在会场一通胡闹，把招贴画撕得稀巴烂，并用食物互相打闹，会场乱作一团。后来，哥儿几个在自己的唱片首发式上被赶了出来，这种事儿也就涅槃能赶得出来吧？这种作风让唱片公司对这张摇滚史上的经典唱片在一开始不抱啥希望，认为它顶多就能卖出五万张。滚石杂志认为他会同许多正直的朋克乐队一样栽倒在商业失败的深渊，没想到《别介意》首批五万张迅速告罄，一时竟出现了供不应求的景象。单曲《少年心气》在 MTV 也被电视台频繁疯狂的播放，在一九九二年初，这首歌打入了美国排行前十，而《别介意》最终也将 Michael Jackson 的《Dangerous》从专辑榜首位拉下马来。这往往被认为是载入摇滚史册的一刻，是非主流音乐战胜主流流行乐的标志性事件。不久，《别介意》又打入了英国榜前十，仅两个月，这张专辑就已达到三百万的销量。差店演唱会上，他们演唱的第二首歌曲就是出自《别介意》专辑的《保持本色》，Come as you are。这首歌在美国虽然不像《少年心气》那样火得一塌糊涂，但是在中国却是同样被广为人知的一首涅槃的代表作。郑钧等许多中国摇滚人都曾在演唱会上翻唱过。不过，我一直觉得这首歌的风格在《别介意》专辑，甚至在涅槃的所有音乐中都别具一格。它的节奏沉稳中带点怪诞，或许是由于专辑的制作人布奇维格流行化的处理，这首歌的音色也有着金属般的明朗。整首歌非常的整齐精致，没有涅槃音乐中的质重、暴躁和颗粒感，反倒是不插电的版本更具有涅槃那种朴实无华的味道。我们来听一听。涅槃乐队一夜成名，给音乐界带来了一个大大的震惊，而他们自己对这种突然而来的名声也是晕头转向，尤其是在应对媒体方面，他们没有任何经验，经常是想说啥就说啥。比如在为《别介意》做宣传的演出时，记者让他们谈谈自己的新歌，科特却大谈比基尼杀戮乐队，劝记者们应该去听一听。不过这也体现出科特和涅槃乐队最为宝贵的一面。就是他们对名声的轻蔑，以及永远保持本真的姿态。科特认为，像他们一样优秀的乐队还很多，只有他们自己出名是不公平的，所以他经常是有机会就大力推荐那些还处于地下状态的乐队。这也就不难理解为什么他们在不插电演唱会上居然翻唱了六首别人的歌曲。第一首翻唱的歌曲是来自凡诗林乐队的《Jesus Doesn't Want Me for a Zombie》。耶稣，别向我要一束光。这是科特非常喜爱的一支乐队，喜爱到什么程度呢？他女儿的名字就是以凡士林乐队的成员 f r a n c i s m a g g i e 的名字命名的。在这张著名的 B 面歌曲和翻唱歌曲合集《乱伦》中，就收录了他们翻唱自凡士林乐队的两首歌，《Molly Sleeps》以及《Song of a Gun》。这首《耶稣也向我要一束光》原本是一首古老的基督教歌曲，原名是《耶稣向我要一束光》，凡士林给改成了完全相反的意思。可能是这种反宗教、反权威的非主流精神，正是涅槃喜欢他们的原因吧。在他们的翻唱中，被四首奎斯令人心碎的手风琴声让这首歌民谣味十足，而科特的浅吟低唱更加动人心魄。这首还是一首翻唱歌曲，来自 David Bowie 的《出卖世界的人》（The Man Who s o l s the World）。大卫·鲍伊当然是不用涅槃来推介了。豹爷在摇滚界被誉为变色龙，总是游走在流行音乐的最前沿。不过也可能是他曲风变化太快，真正让大家记住的经典歌曲还真是不多。最广为人知的可能就是涅槃翻唱的这首《出卖世界的人》。鲍爷对涅槃翻唱的版本也是赞爱有加，认为柯本唱得很真诚，并且通过他们的翻唱才发现自己的音乐原来对美国音乐也是有影响的。他之前一直以为自己在欧洲才更有影响力，不过翻唱也让他有点郁闷，因为之后当他自己演绎这首歌曲的时候，会碰到一些小孩上前对他说：“好酷呀，你在唱涅槃的歌。”鲍爷就气得不打一处来，心想：“滚一边去！”一个小破孩，这不禁让人想起，在二零一二年伦敦奥运会后，有人问那个麦卡特尼为什么在开幕式唱孙燕姿的《Hey Jude》呢？科特在不插电演出中翻唱的几首歌曲，大多与两个主题有关：名声与死亡。这首《出卖世界的人》可以说是与这两个主题都密切相关。鲍爷的歌词写得诡异深奥，玄而又玄。被歌迷进行了各种各样的解读。据考证，这首歌的歌词内容和美国教育家、诗人米恩斯的一首著名的诗歌《安提格尼斯》有很大的关系，大家可以找来看看。我们可以把这首歌理解成一个精神分裂症患者在楼梯上看见自己和自己说话，而更深刻的内涵其实主要还是讲自我认知的问题。这应该是一夜成名的科特·科本最迷惑也最头疼的问题之一吧。他曾说，当他猛然间在 MTV 台上看到自己时，有种灵魂出窍的感觉。而巨大名声给他带来的金钱、荣誉等好处的同时，也带来了各方面的糟心事儿，包括强忍胃痛的无聊巡演、私人生活被媒体染指曝光、与妻子科特妮·勒夫吸毒的事情被大肆渲染。以至于刚出生的女儿的监护权都被剥夺，这些都让科特的身心处于崩溃的边缘。所以，当他宁静地唱出那句“我本该孤寂而死”，在很久很久以前，似乎是在为几个月后的自杀做一个预言。科特在演绎这首歌时，在吉他上加装了两个拾音器，在前奏和结尾的吉他 solo 部分都使用了经过效果器处理的声音。在民谣吉他上弹出了电吉他的音色，再一次展现了他对于流行旋律的天才创造力。值得注意的是，他所使用的是一把经过改装的 Martin 左手吉他。当他在歌曲中对民生进行反思时，却也正是民生带给了他享用世界上最顶级吉他的机会。这也可以说是一种讽刺吧。唱完《出卖世界的人》后，可可问我没唱杂是吧？鼓手戴夫忙说没有。科特说：“但下一首我就会唱砸了。”之后，他独自一人自弹自唱地演绎了这首《薄荷茶》。通过不插电的彩排视频，我们会发现这首歌本来是科特和第二吉他手帕特合唱的。当唱到吉他 solo 部分时，科特停下来对帕特说：“去掉吉他 solo。”而在正式的演唱会上，科特又临时改变主意，想要自己一个人独唱。唱完后，科特点了支烟，悠闲地抽了几口。戴夫故意恭维似的说：“唱得不错。”科特有点不无骄傲地回道：“你丫闭嘴！”薄荷茶出自他们的第三张录音室专辑《在母体》。其实，在这场不插电演出前不久，他们就一直在为这张专辑的发行进行巡演。不插店演唱会的演出成员除了嘉宾，就是他们的巡演阵容，包括主唱科本、贝斯手奎斯、鼓手格洛尔以及新吉他手帕克斯 s 尔和大吉他手 Lori Goldston。这首薄荷茶是早在1990年就写好的。科特说，他在三十秒之内便完成了这首歌，然后坐下来花了半个小时填词。这对于科特来说是很少见的，因为他大多数歌词都是随手写的。那这首歌究竟讲的是什么呢？薄荷茶中隐藏的关键事物就是薄荷，据说能用来打胎，不过得用极大的剂量。所以这首歌表面看来似乎是在谈论堕胎的问题。但科特说：“我认为这是个很酷的想法。我也听说有的女孩觉得自己怀孕时就会去喝它。这是个清洗净化的主题。我想把我身上所有的邪恶精神全都赶走。”而喝薄荷茶似乎就能起到这个作用。从那激进绝望的歌声中，我们能感受到他对自己处境的厌倦，似乎想找一种类似薄荷茶的东西净化自己。歌词中出现的缓泻剂、抗酸药等医药用词，则暴露了科特被毒品和胃病交互折磨的困境。因为鸦片制剂会导致慢性便秘，很多瘾君子就服用缓泻剂来通便，而抗酸药则是四大叔的成分，备受胃痛困扰的科特自然离不开它。薄荷茶中另一个让人注意的关键词是莱昂纳德·科恩。科特在歌中写道：“在来世给我一个莱昂纳德·科恩，这样我就能永恒的叹息。”记者曾问他为什么提到科恩，他说：“那是我的药。”当我抑郁和生病时，我会读贝科特的《马龙之死》之类的东西，或者听莱昂纳德·科恩的音乐，而实际上他们会让我更糟。说到这儿，科特不禁大笑，像大多数面对记者时一样，科特用玩笑掩盖了他的真实想法。而我们敬爱的莱昂纳德·科恩则对生死的问题严肃得多。他在2004年对《英国卫报》说：“我很遗憾以前没能跟这个年轻人交流。”我在伦敦的禅宗中心看到很多人都摆脱了毒瘾，都找到了很多种解决途径。凡事总有出路，我或许是有能力对他有所开导的。老科恩虽然说得很认真，但我们知道没有人能帮得了科特。他解决问题的办法只有一个，那绝不是一杯薄荷茶，而是一颗子弹。后来，乐队成员纠结了一下演出曲目的顺序，可能是奎斯觉得接下来的两首歌《哑巴》和《玻璃》太像，不适合背对背的连续演唱。科特任性地说：“咱们就这么干，反正他们最后会剪辑的。这可是电视节目录制，好牛逼轰轰的样子。”后来 ，MTV 台在最初播放时真的把《哑巴》剪到了第四首，不过再后来，他们可能意识到原汁原味的演出效果更好。所以在发行 CD 时，还是选择了原始顺序，并于2007年发行了完整版的演出 DVD。哑巴和玻璃这两首歌的风格及旋律确实很像，但他们却是两首主题完全不同的歌。哑巴可以说是一首屌丝之歌 d u m 的意思也可以引申为傻瓜、白痴，所以我觉得翻译成阿呆更好。当科特把这首歌以道姆例题，不少人以为他又在借此讽刺什么，但科特却澄清说，那首歌写的只是那些很容易就被取乐的人，那些不仅没有能力提高智力，而且通过看十个小时电视而开心至极，并真正陶醉其中的人们。我认识过许许多多的没心没肺的人，他们的工作差劲的像一坨屎，他们可能完完全全的孤独，他们没有女朋友。他们没有多少社交生活，但照样因为某种原因，他们还是很开心。呃，听到这里，那些宅男屌丝们是不是心有戚戚呢？其实你们应该感到骄傲，因为科特·柯本专门给你们写过歌。科特对于那些没心没肺、容易满足的阿呆们是什么态度呢？我觉得起码不会是鄙视和歧视，甚至对他们乐天知命的豁达还有一丝羡慕吧。这首曲调简单、通俗、悦耳的歌曲，让人不禁联想到披头士的那首《The Fool on the Hill》（山顶上的傻瓜）。摇滚传记作家迈克尔·阿泽里德就曾在他的《涅槃的故事》一书中形容这首歌很披头士范。本期摇滚天堂已到尾声。本期经典现场，冷主播给大家介绍的是一九九四年涅槃纽约不插电演唱会上半部分，特别感谢我们的文案 Ricky。如果你对摇滚天堂有什么好的建议，欢迎通过以下三种方式来联系我们：新浪微博搜索摇滚天堂，微信主页摇滚天堂，或者加我们的 QQ 交流群，群号是二零零二六幺零零六。你们可以通过荔枝 FM、苹果 iTunes、啪啪爱听 FM、微博 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM、百度约播、抬杠酷狗音乐、虾米音乐人、豆瓣、小虫 FM、凤凰 FM、网易云音乐等平台收听我们的节目。多谢支持，本期摇滚天堂经典现场就到这里啦！我是主播娄一冷，我们下周再见。